0: Hallo und herzlich willkommen bei Alles Hund, dein Podcast rund um den Hund. Mein Name ist Yvonne Mansberger und wir werden uns gemeinsam mit allen Themen rund um den Hund beschäftigen. Von der Anschaffung bis hin zum Zusammenleben mit unseren geliebten Vierbeinern. Wir haben schon darüber gesprochen, ob du überhaupt einem Hund ein neues Zuhause schenken sollst und welcher Hund generell zu dir passt. Doch wie geht es dann weiter? Woher bekommst du dein neues Familienmitglied? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute. Die Entscheidung, woher du deinen Hund nimmst, kann dir natürlich keiner abnehmen. Trotzdem würde ich gerne wichtige Informationen und Vor- und Nachteile mit dir teilen. Die positive Entwicklung eines Hundes hängt von der Genetik und von den Erfahrungen des Hundes ab. Die ersten Lebenswochen spielen eine wichtige Rolle für ein stressfreies und entspanntes Hundeleben. Sogar die Zeit während der Trächtigkeit der Mutterhündin hat einen Einfluss auf die Welpen, obwohl sie noch nicht geboren sind. Deswegen ist auch die Herkunft des Hundes umso wichtiger. Einerseits kann man seinen Hund natürlich vom Züchter übernehmen. Das ist sinnvoll, wenn man sich für eine bestimmte Rasse interessiert oder der Hund gewisse Anforderungen erfüllen muss, wenn ich zum Beispiel die Therapiehunderausbildung mit ihm machen möchte. Es gibt sehr viele unterschiedliche Zuchtverbände mit unterschiedlichen Auflagen zur Hundezucht. Die meisten Vorgaben werden von dem jeweiligen Zuchtverband vorgegeben. Der größte Verband, den wir bei uns in Österreich haben, ist der ÖKV. Es gibt aber natürlich noch sehr viele weitere, kleinere Zuchtverbände. In Österreich ist vom Gesetz beispielsweise nur vorgegeben, dass ein Welpe frühestens mit vollendeter achter Lebenswoche übernommen werden darf. Wenn ich mich für eine bestimmte Rasse interessiere, würde ich mir immer ansehen, welche Erbkrankheiten bei dieser Rasse typisch sind und ob bei dem jeweiligen Züchter die Elterntiere auf diese Erkrankung auch untersucht werden. Bei einem seriösen Züchter sollte man eigentlich die optimalen Aufzuchtsbedingungen haben und einem guten Züchter ist es wichtig, dass die Welpen bereits verschiedene Umweltreize kennengelernt haben, die ihnen auch künftig begegnen werden, damit sie stressfrei und angstfrei in den Alltag gehen können. Man sollte auf jeden Fall die Möglichkeit haben, die Mutterhündin kennenzulernen und erhält einen Stammbaum und ein vorhanden Gesundheitszeugnisse. Sehr vorsichtig wäre ich, wenn ich die Mutterhündin nicht kennenlernen dürfte oder die Welpen während der gesamten Zeit nur indoor gehalten werden und der Welpe erst mit dir, wenn du ihn mit nach Hause nimmst, die Außenwelt zum ersten Mal kennenlernt. Natürlich muss man auch mitbedenken, dass ein Hund vom Züchter immer teurer sein wird als jetzt ein Hund vom Tierschutz. Dann gehen wir gleich weiter zum Tierschutz. Wir verwenden den Begriff Tierschutz eigentlich sehr allgemein. Tierschutz ist aber sehr weit gefächert. Es geht hier nicht mehr um die Vermittlung von Tieren, sondern auch um die Aufklärung und um vieles mehr. Es gibt hier eine Unterscheidung von Tierheimen, privaten Vereinen und auch dem Auslandstierschutz. Wir haben generell sehr viele Tierheime in ganz Österreich verteilt. Dort findet man natürlich sehr viele verschiedene Hundetypen und Hunderassen und dadurch auch Hunde unterschiedlichen Alters. Hier muss man auch unterscheiden zwischen Tierheimen mit Privatabgaben und ohne Privatabgaben. Es gibt hier auch einen Unterschied von Tierheimen mit Privatabgaben und ohne Privatabgaben. Was ist jetzt eine Privatabgabe? Das bedeutet einfach nur, dass ein Hund, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr in seinem Zuhause bleiben kann, zum Beispiel wegen einer Trennung ist es sehr häufig oder weil sich die Arbeitsbedingungen geändert haben und der Hund zu lange alleine wäre, dann kann man sich als Tierhalter in manchen Tierheimen melden und gegen eine Gebühr den Hund abgeben. Das ist natürlich nicht ideal. Ich sollte mir immer im Vorhinein überlegen, ob ich den Hund wirklich das gesamte Leben begleiten kann und sollte dann nicht wegen irgendwelchen Umständen eigentlich den Hund abgeben. Es lässt sich leider Gottes aber nicht immer vermeiden, weswegen es auch Tierheime gibt, die Privatabgaben zulassen. Woher kommen dann die Hunde, wenn Privatabgaben nicht zugelassen werden? Tierheime sind generell zuständig für Fundtiere, ausgesetzte Tiere und abgenommene Tiere. Fundtiere sind im Grunde ausgesetzte Tiere, außer die, die natürlich von ihrem Halter wieder abgeholt werden. Diese wirst du aber auch nicht in der Vermittlung finden. Heißt, also die Tiere, die dann noch überbleiben, sind wirklich die ausgesetzten Tiere, und hier muss man leider Gottes sagen, da gibt es meistens einen Grund, warum das Tier ausgesetzt wurde. Vielleicht, weil der Hund gewisse Verhaltensauffälligkeiten zeigt, manchmal auch, weil der Hund einfach zu anstrengend wird. In den meisten Fällen ist es im Nachhinein nicht nachvollziehbar, woher dieser Hund kommt und was seine Vorgeschichte ist. Dann gibt es natürlich noch abgenommene Tiere. Hier gibt es die Möglichkeit, dass der Besitzer beispielsweise verstorben ist oder im im Spital gelandet ist und sich nicht mehr um den Hund kümmern kann. Hier haben die Tiere in den meisten Fällen eigentlich auch ein gutes Leben gehabt und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ein Hund aus schlechter Haltung abgenommen wurde, weil er tierärztlich nicht versorgt wurde, weil er vielleicht sogar misshandelt wurde und noch vieles mehr. Die Übernahme bzw. die Schutzgebühr ist natürlich im Tierheim geringer als bei einem Züchter. Und auch das Tierheim versucht bei der Auswahl des passenden Hundes zu helfen und kann oft einschätzen, ob der Hund auch wirklich zu dir passt. Eventuell ist sogar ein Besuch bei dir zu Hause mit dem Hund vor der Übernahme möglich. Sehr häufig ist leider die Vergangenheit der Hunde unbekannt und er hat vielleicht schon negative Erfahrungen gemacht und dadurch auch Angewohnheiten, die auch mit Training schwer wegzubekommen sind. Die Mitarbeiter versuchen im Normalfall alle Informationen zum Hund weiterzugeben, es kommt aber immer wieder vor, dass sich das Verhalten nach der Eingewöhnung im neuen Zuhause vielleicht doch auch wieder ändert. Dann gibt es private Vereine, die Hunde aus unterschiedlichen Lagen bei Pflegefamilien aufnehmen und von dort weitervermitteln. Im Grunde ist es hier recht ähnlich zum Tierheim, nur ist hier der Hund direkt in einem familiären Umfeld, was natürlich für den Hund immer besser ist, als wenn er im Tierheim landet. Sehr bekannt ist in den letzten Jahren geworden der sogenannte Auslandstierschutz. Hier kommen die Hunde meist aus Ländern wie beispielsweise Ungarn, Slowenien, Slowakei, Russland und so weiter. Und dort ist der Umgang mit Hunden und Tieren generell doch etwas anders, als wir es jetzt bei uns gewohnt sehen. In diesen Ländern gibt es meist Straßenhunde, die bei uns ja gar nicht vorkommen eigentlich. Die Hunde, die wir auf der Straße finden, sind ausgesetzte Tiere oder entlaufene Tiere, die recht schnell dann im Tierheim landen oder wieder zu ihrem Besitzer zurückkommen. Natürlich gibt es dort auch Tierheime, die sind aber ganz anders, als wir es jetzt von uns oder auch aus Deutschland gewohnt sind. Für uns ist es ja recht typisch, dass wir staatliche Tierheime haben, fixe Mitarbeiter teilweise, teilweise Ehrenamtliche. Der Hund hat seinen eigenen Bereich mit einem Innenbereich und einem Außenbereich in den meisten Fällen. Wenn möglich wird der Hund in Kleingruppen gehalten. Es gibt aber auch äh, teilweise Einzelhaltung bei den Hunden je nachdem auch von der Vorerfahrung und ob der Hund natürlich verträglich ist. Und genauso können wir es uns im Tierheim leider Gottes nicht vorstellen. In diesen Ländern haben wir meistens sogenannte Tötungsstationen. Die Hunde werden von der Straße eingefangen oder sie werden von ihrem Besitzer dorthin gebracht und wenn sie nach einem gewissen Zeitraum nicht von ihrem Besitzer, wenn sie zum Beispiel eingefangen wurden, abgeholt werden oder wenn sie ein neues Zuhause finden, werden sie eingeschläfert. Es ist doch nicht so, dass sie dort in den meisten Fällen ihren eigenen Bereich haben, sondern man hat meistens wirkliche Zwinger, wo mehrere Hunde outdoor im gleichen Zwinger gehalten werden, egal ob sie zueinander passen oder nicht. Sehr häufig sind auch wirklich die Gegebenheiten nicht so, wie man es von uns kennt oder das Geld fehlt, dass man dort Tierheime aufbauen könnte, wie sie es von uns eigentlich gewohnt sind. Ich hatte vor zwei Jahren die Möglichkeit, dass ich nach England geflogen bin zu der Tierschutzorganisation Dogs Trust, die es mittlerweile seit sehr, sehr vielen Jahren gibt und Tierschutz auf einem sehr, sehr hohen Level betreiben. Sie haben dort im Normalfall jährlich bis zweimal jährlich einen Workshop über eine Woche, wo sie alle Informationen, die sie gesammelt haben, zum Thema Tierschutz, wie baue ich ein Tierheim auf, wie sollte der Ablauf vor Ort sein, wie ist die Vergabe, wie trainiere ich mit diesen Hunden und noch vieles mehr von ihnen weitergegeben wird. Und dort sind immer Menschen, teilweise interessierte Menschen, Ehrenamtliche aus Tierheimen oder auch Mitarbeiter aus Tierheimen, sowie Tiertrainer und noch viele mehr, die sich auch untereinander austauschen sollten. Und ich fand das Ganze sehr spannend. Ich habe da mit einer Kollegin aus dem Tierschutz gesprochen. Die war in der Türkei ansässig. Das war auch ein privater Verein. Und dort war es nicht ungewöhnlich, dass sie bis zu 200 Hunde auf einem Haufen hatten. Sie hatten gar nicht die Möglichkeit, dass sie diese Hunde eigentlich trennen. Sie hatten dort auch gar kein fließend Wasser. Sie mussten das Wasser mit Kanistern hinbringen. Und es gab dort auch gar keinen Strom. Also Tierschutz im Ausland ist leider Gottes sehr viel anders, als wir es hier gewohnt sind. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Organisationen, wodurch es leider sehr schwer erkennbar ist, welche Organisation wirklich seriös ist. Auch im Auslandstierschutz gibt es natürlich viele Hunde in unterschiedlichen Altersstufen und unterschiedliche Charaktere. Dass wir dort dieses Thema haben mit Straßenhunden, mit Tötungsstationen, ist natürlich nicht nur ein Thema, dass diese Hunde von dort wegkommen müssen, insbesondere die Hunde in den Tötungsstationen, das wird auf Dauer nichts ändern. Hier ist es wichtig, wirklich einen seriösen Verein zu unterstützen, der die Tiere nicht nur dort rausbringt, sondern auch wirklich vor Ort Projekte betreibt, wie beispielsweise Kastrationsprojekte, die bei einer hohen Straßenpopulation auf jeden Fall sinnvoll sind, damit sich diese Hunde nicht immer weiter vermehren. Oder Aufklärungsprojekte, in diesen Ländern ist es gar nicht untypisch, dass es beispielsweise auch noch eine Kettenhaltung gibt, dass die Hunde wirklich nur outdoor gehalten werden, dass wenn sie keinen Nutzen mehr haben, ausgesetzt werden oder in diese Tötungsstationen gebracht werden. Das heißt, hier ist wirklich sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit eigentlich angesagt. Im Idealfall sollte es hier auch nicht so sein, dass man sich den Hund online bestellt und er wird nach äh, Hause geliefert, sondern sehr viel sinnvoller ist es, wenn die Hunde zuerst auf eine Pflegestelle in Österreich kommen, dass du den Hund wirklich vor Ort kennenlernen kannst, schauen kannst, ob der Hund zu dir passt und ihn dann von dort direkt zu übernehmen. Im Gegensatz zu dem, dass der Hund, ohne dass du weißt, wie er eigentlich in einem familiären Umfeld ist, einfach zu dir nach Hause geliefert wird und du musst schauen, wie du mit diesem Hund zurechtkommst. Du weißt jetzt, dass die Grundvoraussetzungen dort vor Ort also nicht so gut sind wie bei uns. Das heißt, wenn du jetzt dich für einen Hund aus dem Ausland interessierst, ist das natürlich völlig legitim und du kannst natürlich auch gerne einen Hund aus dem Ausland übernehmen und ihm zu einem besseren Zuhause verhelfen. Vorsichtig wäre ich auf jeden Fall bei den Vereinen, wo du auf die Homepage siehst und bei jedem einzelnen Hund findest du den gleichen Text. Dieser Hund ist mit Menschen verträglich, mit Kindern verträglich, mit anderen Hunden verträglich, mit Katzen verträglich und so weiter. Wir wissen, dass das entweder Straßenhunde sind in den meisten Fällen oder Hunde aus den Tötungsstationen. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass jeder einzelne dieser Hunde wirklich keine Verhaltensauffälligkeiten hat, mit jedem Menschen und mit jedem Tier klarkommt. Natürlich kann ich auch hier einen einfachen Hund erwischen, der keine Probleme hat. Aber tendenziell gibt es hier auch sehr, sehr viele Hunde, die wirkliche Verhaltensthemen mit sich bringen und wo ich dann sehr viel Zeit und Geld in wirkliches Training investieren muss. Ich sollte auch hier bei der Auswahl natürlich ein bisschen aufpassen. Sehr häufig wohnen diese Hunde eher ländlich, gerade die Straßenhunde, die ländlich gelebt haben, tun sich häufig sehr schwer, jetzt in die Städte einzugewöhnen, gerade wenn ich sie wie in Wien plötzlich in den ersten Bezirk bringe. Wo sehr viel mehr los ist von Menschen, anderen Tieren, Autos, öffentliche Verkehrsmittel. Diese Hunde sind damit ganz häufig sehr stark überfordert. Hier möchte ich auch noch kurz die sogenannten Hoppala-Würfe erwähnen. Im Internet sehen wir leider immer wieder unbeabsichtigte Würfe, wo die Welpen ein neues Zuhause suchen. Mit Glück war es wirklich ein Versehen und die Halter haben sich informiert und die Welpen wurden dort gut versorgt, haben einiges kennengelernt und können ohne Probleme in ihr neues Zuhause ziehen. Sehr häufig ist es aber leider Gottes so, dass es sich hier schon um den illegalen Welpenhandel handelt und diese Welpen gezielt produziert werden und als sogenannte Hoppala-Würfe eigentlich vermarktet werden. Hier ist es wichtig zu wissen, dass Privatpersonen, Welpen im Internet eigentlich nicht anbieten dürfen, das ist gesetzlich nicht erlaubt und Welpen dürfen auch nicht auf öffentlich zugänglichen Plätzen angeboten werden. Der illegale Welpenhandel ist leider immer noch ein sehr großes Problem in Österreich und wer in dem letzten Jahr immer mal wieder in die Medien geschaut hat, dem wird auffallen, dass wir regelmäßig Beiträge in den Medien, in den Zeitungen, in den sozialen Medien haben, wo wieder ein Welpentransporter gestoppt wurde, illegaler Welpenhandel wurde aufgedeckt, kranke Welpen wurden entdeckt, teilweise haben sie es überlebt, teilweise sind diese Welpen verstorben. Die Hunde aus diesem illegalen Welpenhandel haben meist keine ausreichende Sozialisierung, sie sind zu jung, ungeimpft und häufig auch krank. Die Mutterhündinnen werden dort wirklich als Gebärmaschinen gehalten und ich formuliere das mit Absicht so streng und haben meist keine zureichende tierärztliche Vorsorgung. Die Tiere werden hier wirklich als Ware gesehen und man sollte Hunde aus dem Welpenhandel auf gar keinen Fall aus Mitleid kaufen. Sehr viele Hunde sind hier wirklich krank und sterben in den ersten Wochen im neuen Zuhause. Gerade Pavovirose ist gar nicht untypisch bei den Hunden aus dem illegalen Welpenhandel. Wenn man auf die Homepage der tierschutz Wien schaut, findet man hier auch einige sehr interessante Beiträge zum illegalen Welpenhandel. Die Hunde werden meist wirklich in Verschlägen gehalten, haben keinen Kontakt zu Menschen, erst wenn die Hunde dann so weit sind, dass sie transportiert werden. Meist sind sie zu jung. Der jüngste Hund, den ich aus dem illegalen Welpenhandel gesehen habe, war sogar erst zwei bis drei Wochen alt. Dieser Hund hatte noch nicht mal seine Augen offen. Wenn also zum Beispiel Augen und Ohren noch nicht geöffnet sind, wenn der Impfpass nicht ganz richtig aussieht, wenn das Tier schon krank wirkt, bitte wirklich vorsichtig sein. Auch wenn man bei dem Hund die Welpenzähne noch nicht sieht, dann ist dieser Welpe definitiv zu jung für die Vermittlung. Das Tier bitte wirklich Augen auf. Auch in Tierhandlungen solltest du niemals einen Hund kaufen. Ein seriöser österreichischer Züchter würde seine Welpen niemals an eine Tierhandlung verkaufen. Auch hier haben wir häufig keine artgerechte Unterbringung und Haltung und dadurch eine mangelnde Sozialisierung und Erziehung. Viele Hunde aus Tierhandlungen haben schon als Welpen Verhaltensauffälligkeiten oder gesundheitliche Probleme. Natürlich hat jeder Hund ein neues, liebevolles Zuhause verdient. Es gibt viele unterschiedliche Orte, wo du deinen zukünftigen vierbeinigen Partner finden kannst. Die endgültige Entscheidung liegt natürlich immer bei dir. Denke aber bitte immer an deine eigenen Wünsche, Voraussetzungen und Möglichkeiten. Es ist niemandem geholfen, wenn du einen Hund aus Mitleid übernimmst und mit diesem dann nicht zurechtkommst und er muss dann wieder zurück ins Tierheim in den Tierschutz zum Züchter, wo auch immer du ihn her hast. Sehr viele Hundetrainer bieten auch Beratungen an, welcher Hund wirklich zu einem passt oder sehen sich den Hund dann vielleicht gemeinsam mit dir an und geben dir hier schon erste Trainingstipps. Das ist insbesondere sehr sinnvoll, wenn du einen Hund mit Vorgeschichte übernimmst, der wirkliche Verhaltensauffälligkeiten mitbringt. Da kann es sehr zielführend sein, dass du den Hund vor der Übernahme bereits mit dem Trainer kennenlernst, damit der Weg nach Hause keine Probleme birgt oder die ersten Tage sich nicht schon verhaltensweit. Einschleichen, die wir so eigentlich nicht haben wollen. Ich freue mich sehr, dass du auch heute bei Alles Hund dein Podcast rund um den Hund dabei warst und hoffe natürlich, dass du auch bei der nächsten Folge wieder dabei sein wirst. Bis bald!